0: RMC Running
1: De Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running Vous le savez, c'est le podcast dédié à tous les passionnés de la course à pied Alors que tu t'entraînes comme un pro ou seulement pour le plaisir Tu vas trouver ici tout ce que tu cherches Des portraits de coureurs, des conseils d'entraînement Et des bons plans d'ossard ou matos Pour te lancer de nouveaux défis et restez motivés. Johan Durand, maître Yodu, le pourvoyeur de bons conseils, est <rire> avec nous. Le Mbappé d'RMC. Salut, Yodu. Ah
2: ouais, ou le Didier Deschamps. Ah ou le Didier ah, Deschamps, c'est Mbappé ou Didier Deschamps, ah, plutôt Didier ouais. Deschamps, tu vois, le mec qui, qui met en place. Ses... Eh, pourquoi pas.
1: Voilà, ou alors le titre, le titre. le titre, le sélectionneur brésilien qui fait la danse du pigeon. Pourquoi aussi, pas. pas.
2: Je, peux faire, je peux tout faire, ouais. je sais danser aussi. Eh ouais. Comment ça bon va, mon cordes. petit pote ben ça va, écoute,
1: tranquillement. Eh ouais, ça court, c'est bien, ça revient. ça. Ouais, on est content de te revoir sur les réseaux, C'est que c'est bon signe et que la prépa se, se passe bien. En tout cas, tu es de retour à un excellent niveau. Notre invitée cette semaine, Johan, a brillé la semaine dernière sur le magnifique marathon de Valence. Elle s'est classée meilleure française alors qu'elle découvrait la distance. Méline Rollin sera avec nous, d'ailleurs la séance, la séance sera adaptée à son profil. Comment déterminer son allure marathon Évidemment, on se pose tous la question. Et ce rappel, évidemment, ce bon conseil. Si vous aimez RMC Running, vous vous abonnez aux différentes plateformes de téléchargement, vous laissez une note, vous laissez également des commentaires. Nous, ça nous motive et puis ça peut nous faire ah ouais. évoluer dans notre façon de faire les podcasts. Si vous avez des envies de sujets, des envies d'invités, n'hésitez pas et on essaiera de satisfaire tout ça. Vous nous suivez également sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Strava. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on vous présente une championne.
2: Un peu de silence, je téléphone en Espagne Alors les marques mondiales de tous les temps Il y a deux heures et un minute Qui tombe en la recta finale 2 heures et un minuto Et de
0: 53 secondes Impressionante
1: Vous parlez l'espagnol Parce que pour interroger le témoin ça va pas être commode Je
0: m'appelle Méline Rollin Qui
1: êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui ai-je -ce l'honneur
0: Cet été j'ai été vice-championne de France Espoir euh, sur 10 000 Et troisième au Chemin de France Espoir euh, sur euh, 5 000 m Bravo, bravo à Méline Bravo Méline. Un
1: peu plus de 2 km avant l'arrivée et la victoire dans la catégorie junior commence à se dessiner pour Méline Rollin qui peut aller chercher encore plus haut dans cette course.
0: Oui bah je suis contente de ma course, le temps, je suis contente de mon temps aussi. Méline voilà, Rollin, le neige
1: Mais à la médaille de bronze du championnat de France, porte le maillot du Grac, c'est Méline Rollin. Mais c'est pas un
0: sport, c'est un rêve. T'as pas de rêve? I have a dream. Bref, ça serait de participer aux Jeux Olympiques en 2024 sur marathon.
1: Ah, là on y est. Bravo Geoffrey Charpie. Alors, mon avis personnel, mon petit Yodlu, là on est sur une des meilleures productions sonores. Alors là il, il, bah il s'est donné. Nous sont, oh, il ah, nous surprend. Ah là, nous là il s'est donné. Il y a de l'humour, il y a de l'ambiance, il, il, il est là. Écoute, bravo Geoffrey. En tout cas, ça vous présente bien Méline Rollin, la dixième meilleure performeuse française de l'histoire sur Marathon. Méline qui est avec nous en direct de l'aéroport de Valence. Salut Méline
0: <rire> Salut! Merci.
1: Comment ça va Méline? Euh,
0: ça va très très bien, un peu mal aux jambes, mais sinon. Ah, euh, eh voilà, oui. tout Comment pour les jambes?
1: <rire> Encore un peu de courbature.
0: <rire> ah oui, oui, là, euh, bah, toujours autant qu'hier, j'ai l'impression, mais euh, bon, on <rire> fait avec. Bah, à oui. 48 heures après.
1: Euh... Eh oui, ça pique, forcément ouais, ça, ça pique. pique. Euh, vous vous connaissez un peu tous les deux, Johan, hein vous êtes déjà yes. croisés? Ouais. ouais,
2: on se croise dans les regroupements Équipe de France, un peu les regroupements marathon, on a des, des, des stages en commun, des, des choses comme ça. Et puis après, c'est vrai que les stages, les stages perso à fond romeu ou autre, on s'est se, déjà croisé avec Méline, ouais. mais qui est beaucoup plus jeune que moi et qui, ah est, oui. et qui était novice sur la distance.
1: Ah, Méline, elle est toute jeune, on va pouvoir en parler. Et Méline, c'est 2h30 et 27 secondes dimanche dernier à Valence. Magnifique PA, félicitations. On aura le temps d'en parler justement, euh, Méline. Mais toujours la même question avec nos invités, tout simplement pourquoi tu cours, Méline Rollin alors
0: c'est une bonne question qu'on me pose tout le temps. <rire> pourquoi je cours bah, pour euh, pour aller chercher des défis, me dépasser et puis euh, surtout euh, avoir un équilibre au quotidien.
1: Ben voilà, excellente réponse. T'avais dû le travailler peut-être un peu. Hein, parce que du coup, si t'es habitué à répondre <rire> à la question, <rire> d'habitude les gens me disent pas. Ah, pourquoi je cours, bon oh, pour je sais pas trop, machin. Et toi c'était carré. C'est carré, carré, non mais ça rigole. Voilà. Voilà, je je me souvenais lignes.
0: même plus de cette question, donc Alors, même pas. <rire> ah
1: bravo Eh ben ça veut dire que tu as du talent. Félicitations. Allez tout de suite, on attaque ton CV de coureur. RMC, le CV
0: de coureur.
1: Il vous l'a dit. Elle est beaucoup plus jeune que lui. Quel âge as-tu, Méline Rollin, alors
0: Alors, j'ai 24 ans.
1: 24 ans. Tu cours depuis quand euh,
0: Je cours depuis euh, que j'ai 9 ans.
1: Ah oui, ça fait un moment. Ah oui, t'as démarré oh, tôt, euh, petit la petit course peu. à pied, alors. Euh, oui. Tu cours euh, combien de fois par semaine, en moyenne
0: Je dirais entre une douzaine de fois, environ.
1: Ok, donc pas mal de bicodigènes. Déjà hein. pas mal, ouais. Ah, oui,
0: oui c'est ça. Euh, toujours un petit footing, euh, en général, euh, le matin. Ouais.
1: Ça représente combien de kilomètres en moyenne par semaine euh,
0: Alors ça dépend, là pour la prépa marathon, ça allait entre 130 et
1: 160 on va dire. Ouais, ce qui est plutôt dans la norme des marathoniens de haut niveau, Yohan d'ailleurs. Ouais, ouais,
2: complètement. Ouais. Ouais. Après chez les filles c'est un peu différent, mais ouais. euh, c'est la, ouais, ouais, la moyenne. Après voilà, on peut aussi ajouter des fois, il y a des kilomètres invisibles, hein, ce qu'on fait avec des sports portés. Euh, comme eh oui. le vélo, la natation ou le renfo ou la muscu, euh, mm. ce sont des choses qui comptent pas d'un point de vue kilométrique mais d'un point ouais. de vue musculaire euh, qui, qui sont, qui sont comptabilisées aussi dans l'entraînement.
1: La trottinette électrique ça compte pas Non, ça je, ah, je refuse. Très bien. Euh, tu t'entraînes à quel moment de la journée Méline
0: Alors en général le matin euh, avant le travail, un petit footing ou de l'actif et euh, j'y retourne le soir euh, après, après le travail. <rire>
1: D'accord, donc vu que tu habites dans le Nord, tu ne vois jamais le jour
0: Non, là, en ce moment, euh, j'y allais, allais un peu le midi, justement, ah pour oui. voir le jour, ah mais oui. euh, sinon, non, je, je ne vois
1: pas le jour. Euh, on imagine les coups de soleil qu'elle a pris à Valence, ça a dû être terrible. la pauvre. <rire> des records perso ou des victoires dont tu es fière, Méline
0: Bah, le record perso de dimanche, on va ah dire. Ah oui, bien sûr. <rire> Déjà. Et puis euh, mon, mon record aussi sur semi-marathon euh, semi à, à Paris. À
1: Paris, quel beau semi ouais. Et oui, en mars, on va, on va en parler également. Euh, on, on connaît évidemment ta dernière course disputée. Quelle sera la prochaine Est-ce que tu as une idée déjà euh,
0: Pas une, une idée fixe, mais je, je vais je pense faire un peu de cross quand même pour, euh, ah, pour changer de le retour ouais. base. Ah
1: mais, ah, mais c'est ouais, vraiment un ça. profil qui plaît à Johan Durin. Voilà, on aime le cross, on aime tout ça. Ben, voilà. Mais parce que
2: Méline, m'écoute, je lui eh, donne oui. des conseils. C'est euh... vrai. <rire> vrai.
1: Méline, quelle est ta séance d'entraînement préférée
0: Je euh, vais dire le seuil, les sorties
1: euh, au seuil. Voilà. Ok. Et eh, oui, comme d'habitude. Et celle que tu détestes ah, j'ai une idée Euh...
0: Fractionner type... Euh, type 300 mètres, 20 fois <rire> 300 mètres, ça j'aime pas trop
1: Mais c'est fou, vous avez tous le même profil, c'est incroyable Tous les Marathoniens détestent le fractionné court, merci Méline Rollin, tu es avec ouais, nous cette semaine tu es dans la
2: famille des Marathoniens
1: Exactement Et on va pouvoir dérouler euh, le fil de ton histoire, mais... Revenons tout de même sur cette perf stratosphérique la semaine dernière, on l'a dit, 2h30 pour un premier marathon, Johan Durand, 2h30 à 24 ans, c'est magnifique.
2: Oh bah C'est monstrueux. Il euh, y a l'âge, il y a sur un, premier, sur un one shot sur un premier marathon, euh, avec, euh, avec aussi peu de semis dans les jambes. Enfin, y a, y a il y a un peu tout qui va bien. Mais c'est vraiment une belle surprise. Et c'est vrai qu'en France, on se demandait il euh, euh, y a encore euh, un ou deux ans, qu'est-ce que. Quelle allait être la relève après, après Christelle Donnet euh, oui, euh, Parce raison. que voilà, il y avait un creux de génération. Et là, il y a toute une génération de, de jeunes filles oui. euh, qui n'hésitent qui pas à monter sur le marathon alors qu'elles sont relativement jeunes. On pense à aussi à Mélodie Julien. Oui. Et qui, en plus de monter tôt, sont performantes d'entrée de jeu. Oui. Donc, euh, ça veut dire quelque part que l'avenir du, du, du marathon français et chez ces jeunes filles là quoi.
1: et nous on se régale vraiment de vous recevoir parce que vous avez toutes des histoires différentes hein. je pense évidemment à Megdeswoldu qu'on a reçu, je ça. pense comme tu l'as dit euh, à Marjolaine Nicolas d'ailleurs qui a Aussi. couru une bonne partie de la course euh, qui a vraiment un profil atypique avec, euh, avec Méline dimanche dernier je pense pourquoi pas à Florian Hoth qui pourrait se lancer sur marathon euh, voilà c'est vraiment des belles histoires à raconter euh, revenons avant de parler à proprement parler donc, de cette paire de, de Méline sur ce marathon de Valence qui était complètement dingue. Méline, nous, on a suivi ça à la télé. C'est un marathon idéal, quoi. C'est le rêve de tout marathonien. Les conditions sont euh, top. Euh, L'ambiance a l'air géniale. Et puis, c'est vraiment une terre de performance, quoi. Ce qui s'est passé ce week-end, c'est hallucinant, hein, Méline.
0: Déjà, le monde inscrit euh, rien que le nombre de coureurs. C'est impressionnant. Puis ensuite, la, le parcours, la météo, l'organisation aussi, parce qu'il faut dire que c'est réglé... Euh, c'est réglé, quoi. Il n'y a, a aucun euh, souci. Euh, tout est à l'heure. Enfin, euh, ouais. c'est génial.
1: Tout est fait. Alors, c'est une course récente, hein. d'ailleurs, Johan, on en parlait ensemble, mais euh, ils ont vraiment tout miser sur la performance et c'est dire le nombre de records qui sont tombés. Je vous précise d'ailleurs que chez les hommes et chez les femmes, on a battu le record de l'épreuve. Ce sont tous les deux d'ailleurs des perfs hallucinantes. Kelvin Kiptum chez les hommes, premier marathon et il devient le troisième performeur de l'histoire, 2h01 et 53 secondes. J'ai vu que même Eliud Kipchoge a réagi à cette performance. Ouais, il peut avoir peur. Ouais. Ah ouais, c'était fou. Quoi. <rire> premier marathon, 2h01 et 53. Et chez les dames, euh, on a très longtemps cru au record du monde Et finalement, euh, la vainqueur, Aman berisso euh, termine en 2h14 et 58 secondes. Là aussi, c'est la troisième perte de tous les temps. C'était vraiment un, une édition 2022 euh, géniale, Johan. Hein,
2: non, mais les conditions, hein, comme l'a dit Méline, un parcours ultra-plat et puis toujours... Euh euh, une densité de fou euh, en termes d'athlètes de, de, de haut niveau, mais aussi de coureurs euh, pareil, en moins de 3 heures, on a, on a des chiffres qui sont, ah ouais. euh, qui sont astronomiques ouais sur, ouais. Euh, sur la densité de, de coureurs et puis voilà, c'est les conditions météo qui font qu'il n'y a pas de vent, que c'est des grandes lignes droites que, ouais. que c'est des avenues en plus, euh, l'avantage c'est que tu as, as des grands immeubles tout autour, donc tu as vraiment pas de vent, es, mmh. es vraiment dans des avenues euh, protégées de tout, et avec un macadam qui rend bien, et c'est vraiment euh, le, la mec du des, des marathoniens qui veulent faire des perfs. Ouais.
1: D'ailleurs, on salue notre ami Nicolas Navarro qui bat son record perso et qui fait 2h07 et une seconde. On salue mes dix frères qu'on recevra hein, a priori en début d'année prochaine qui fait 2h09-18. Félix Bourg qui se lançait sur marathon lui aussi en 2h10-43. Et donc Méline qui est la belle histoire française de ce marathon de Valence avec Nicolas certainement. Euh, bah, Méline, raconte-nous ta course. Condition idéale. Euh, raconte-nous ton état au départ. Est-ce que tu étais stressé parce que tu découvrais la distance ou est-ce que finalement tu étais libéré après une bonne prépa qui Bien passé, euh,
0: non, alors je suis pas de nature stressée euh, du tout, mais là quand même, j'avais ah, une même. petite <rire> appréhension. Je me suis dit un sur 42 km, ah, euh, oui. j'ai le temps de ne pas être bien quoi. Donc, euh, un peu d'appréhension, mais j'étais quand même super euh, bah, excitée de prendre le départ. Et, et puis, une fois que le départ est donné, il n'y a, plus de, y a ouais. plus de stress, on est concentré sur, sur l'allure.
1: Quel était ton plan de course T'avais un plan établi avec ton coach Tu savais exactement sur quelle allure t'allais partir
0: euh, À peu près. En fait, euh, j'ai une préparation qui était un peu courte. Donc, euh, on s'était donné une allure. Et euh, j'avais un petit peu d'avance sur l'allure, mais pas grand-chose. Hein, au semis, au semi, je dois avoir euh, 30 secondes d'avance. Bon, c'est pas énorme. Ouais. Et euh, au final, euh, j'ai réussi à maintenir. Donc… Euh, j'avais une allure en tête, et d'ailleurs, au tout début, on allait un peu vite, on se laissait remporter par les garçons qui nous, qui nous rattrapaient. Mmh. Et j'ai un peu mis le frein à main en me disant « Non, faut lui reste sur, sur cette allure, sinon je vais le regretter. Sinon... »
1: Parce que là, je, je suis devant ta course, là, devant ton, ton compte Strava. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez euh, suivre les performances de Méline, à aller la suivre. Euh, donc, euh, l'allure moyenne, ça va parler à beaucoup de runners, c'est 3.31 au kilomètre. Hein, c'est ça, euh, Méline 2 heures, euh, 2h30, on le rappelle. Et tu pars euh, au premier kilo, 3.24, quoi. Ouais, t'es parti un peu en quoi. <rire> tu t'es dit, allez, go, euh, c'est bon, quoi, ouais. ça y est. —
0: euh, bah, en fait, l'allure c'est 3,34 parce que la montre. Euh, ah pas oui, c'est vrai, elle fait euh... plus de distance. Ouais, c'est ça. Il fait ça. Plus ouais. de ouais. un bien ouais. capté. Mais euh, oui, c'est ce que je disais. Bah, on s'est laissé un peu emporter par l'euphorie euh, du départ. Tout le monde qui nous double. Ah bah, bon, ça. Sur un kilomètre, euh, ça va, on le paye pas trop. Mais après, ouais. j'ai un il peu faut lisser, ouais. freiné.
1: <rire> on parlait de densité. Johan Durand nous dit régulièrement que dans une course, euh, même si les coureurs qui sont avec vous courent un peu plus vite que votre allure prévue, il vaut mieux rester au contact et ne pas courir tout seul. Est-ce que tu t'es retrouvé? ou est-ce que tu as pu faire une bonne partie de la course accompagnée euh, Méline
0: alors j'étais quasi jamais toute seule euh, j'étais un peu seule justement du 31 au 34 donc pas les bons kilomètres mais euh, ah ouais je suis accrochée. Dur. mais sinon non j'ai j'ai j'étais tout le temps avec quelqu'un bah, j'ai fait la moitié euh, la moitié de la course avec Marjolaine, donc, ouais, Marjolaine qui Nicolas, ouais qui avait quelqu'un qui l'attirait aussi donc euh, donc j'étais pas toute seule et puis après je rattrapais au fur et à mesure les, les groupes qui bah, qui eux euh, ça un petit peu, donc j'allais
1: toujours chercher des gens et j'ai quasi pas été seule de la course. Marjolaine, qu'on salue, qui a fait 2h33, hein, qui a un profil atypique, évidemment, Allez écouter cet épisode qu'on avait fait il y a quelques mois après son Marathon de Paris, record perso pour elle, évidemment. Johan, c'est ce que tu nous dis souvent, quoi, euh, la force sur Marathon, c'est d'être souvent accompagné par un groupe de coureurs équivalents, quoi, ça, ça n'a pas de prix, hein.
2: Non, mais c'est vraiment la, for la force de valence, hein, c'est ouais. que vous, vous êtes toujours avec un groupe, quoi qu'il arrive, euh, et ça ouais. c'est hyper important sur marathon de pas forcément toujours à penser au tempo à courir seul, mmh. à... Ah, voilà, vous vous mettez dans la foulée de quelqu'un ou dans un groupe, et puis voilà, vous vous reposez pendant un ou deux kilomètres, puis vous prenez un relais devant pour relancer un peu l'allure si ça s'endort, et puis inversement, vous vous, recalez, euh, vous recalibrez euh, derrière. Ah, pour, juste pour donner un, des chiffres hein, comme ça, de, de, ouais. de manière statistique, j'ai un copain qui a couru le ouais. marathon de Valence en 2h39. Il a terminé 761e. Et bien
1: sûr bien Et sûr. avec
2: 2h39 à Paris, il aurait terminé 162e. Ça veut dire qu'il y, oui. y a quand même 500 gars en plus. 600 gars en plus... Euh en, 2h30, en moins de 2h39. quoi Donc c'est cette densité, alors et c'est pareil à 3h, 3h15, euh, 3h30, c'est exactement pareil. Donc c'est cette densité d'athlètes qui fait que bien sûr. Bah, tout le monde est amené vers avant Alors après le risque, c'est de partir trop vite, comme a pu le faire Méline, mais après il faut savoir se calibrer. Ouais.
1: Tu sais, un coureur de chez moi que tu connais bien, qui est un de tes amis, Brice Debord d'ailleurs, qui était oui. sur son deuxième marathon, qui lui fait 2h17 et 19 secondes, il est 60e bah ouais. en <rire> 2h17. Et alors qu'avec 2h17, à Paris, voilà, tu es, es dans les 30, quoi. Bien Sûr. Dans les mains, ouais. euh, Méline, sur un premier marathon, on a toujours un peu peur des ravitaillements, que ce soit les gourdes ou les gels. Comment ça c'est pour toi Est-ce que c'était une appréhension et est-ce que tout s'est déroulé comme prévu
0: euh, Alors tout s'est déroulé comme prévu. J'avais pas vraiment d'appréhension en soi, parce qu'en plus je savais que j'étais euh, la dernière table euh, tout ah, au bout, donc j'avais pas à regarder trop. Euh, quand je voyais que c'était euh, le, ça allait être la fin, euh, je me disais bon là il y, y a ma gourde. Et puis les gouttes qu'ils nous ont donnés étaient top, elles étaient fines, donc ça allait bien attraper et franchement j'ai eu aucun souci. Et sur le ravitaillement.
1: Parce que pour avoir regardé euh, la course, il y avait euh, Guida, hein, évidemment la légende du demi-fond, euh, qui se lançait également l'Éthiopienne sur euh, marathon. C'est son premier, elle viser pourquoi pas le record du monde. Et elle, j'ai trouvé très nerveuse sur les ravitaillements. Je ne sais pas si tu as vu les images, Yohan, mais ouais, elle a fait mais tomber mais deux ouais. trois gourdes. Elle était. Ça, c'est un vrai enjeu quand on découpe le un marathon. C'est un vrai handicap hein, faut... ouais, pour
2: ceux qui connaissent le marathon. Ça s'apprend ouais, en fait. Hein, découvre... Vraiment, ouais, ça s'apprend. Surtout
1: ouais. chez vous parce que vous, vous prenez vraiment ça à la volée, quoi. Donc. Euh, bah exactement, ouais.
2: Et et Par exemple quand Kip Shogi a battu le record a couru moins de deux heures c'était très facile pour lui parce qu'on lui tendait euh, bah oui, bien sûr. même à Berlin on lui tend alors que ouais. voilà, quand tu vas la chercher sur une table c'est plus compliqué donc c'est vrai que tu, tu perds un peu d'énergie, d'influx et un peu de temps aussi quand ouais. tu es, es un peu
1: perdu. Ouais, tu me disais, Elliot c'est pour ça qu'il va si vite, d'ailleurs. — C'est de ouais, la triche. — c'est grâce à ça. Ouais, c'est sûr. <rire> euh, bah, Méline, raconte-nous les derniers kilomètres, parce qu'il y a toujours ce, ce, cette image du mur, du marathon. Est-ce que tu l'as ressenti Est-ce que la fin de course a été compliquée Comment t'as géré ça euh,
0: Alors, j'ai pas eu vraiment le mur. Euh, J'arrivais au 30e, j'étais encore... Euh, bien. En fait, j'avais juste un peu les mollets euh, quand même chargés ouais. et puis, euh, depuis le 17ème, donc ça c'était... Ah, <rire> oui, ou fait... ou ah oui, ça
2: c'était fait, et tu t'es pas
0: inquiétée ah
2: ouais.
0: Si, au tout début je me suis inquiétée, mais après j'ai vu que ça progressait pas trop, entre guillemets, ouais. donc, euh, donc euh, voilà. Mais sinon au 30 e euh, tout allait encore bien, je continuais à rattraper des gars, donc je me disais c'est bon signe. Après arriver vers le 34, euh, là, les kilomètres semblaient quand même de plus en plus longs et les jambes étaient de plus en plus lourdes. Mais en regardant ma montre, je voyais que je ne ralentissais pas vraiment. Ouais. Donc euh, bah, j'ai juste serré les dents et puis je, me, je regardais les gars devant moi en me disant euh, bah, va les chercher et, parce que je me disais plus de 3 km, plus de 2 km, en, en vrai je ouais. me disais en, en, temps, en temps de course c'est plus rien quoi c'est. Ah
1: vous vous, les athlètes vous voyez ça comme nous alors vous comptez à ouais. la fin le décompte euh, <rire> horrible quoi oh, 35 il en reste 7, encore 6, encore 5, à oh, oh, quelle horreur euh, ouais. Eh ouais bah, c'est comme ça. Euh, Méline, parce qu'on avait consacré un épisode à ça, mais est-ce que toi tu es attentive à ton cardio par exemple ou pas du tout Est-ce que c'est seulement l'allure qui compte
0: euh, Alors sur, le, sur la compétition, euh, je suis pas trop attentive. Je l'ai mis quand même un petit peu aux entraînements pour, euh, bah, pour quand même, par curiosité ouais. voir euh, si, si je montais haut ou pas. Mais sur la course non. Et en, fin, au niveau de la respiration en tout cas, j'étais hyper à l'aise. Enfin euh, même à l'arrivée, je me sens pas essoufflée. C'est juste les jambes qui sont. Ouais. Qui sont cuites, <rire> mais euh, je suis pas si attentif que ça. Non, je regarde un peu par euh, par curiosité.
1: Mmh. En même temps, quand on est coaché par Zidane, hein, euh, ça c'est. Forcément... <rire> ah Zidane, hein, évidemment ton ton entraîneur. Euh, c'est hyper encourageant pour la suite, Méline. Là, ça t'ouvre plein de perspectives. On aura le temps de parler des Jeux de 2024, mais euh, euh, j'imagine que déjà, est-ce que c'était ton objectif Quel était ton objectif réel de chrono, d'ailleurs
0: euh, bah, Du coup, je partais un peu près sur 2h32. Ah, dans, ouais. En me disant, moi, dans ma tête, à tout moment, ça j'explose. Je, je, mais en me disant, je peux le faire quand même. Ouais. Et euh, donc, plutôt 2h32. Et euh, quand j'ai vu que j'avais un petit peu d'avance sans, sans être dans le dur, je me suis dit, « Bah, essaye de garder un peu l'avance. Euh, » C'est quelques secondes, hein, mais euh, au final, euh, je gagnais quelques secondes par-ci, par-là et j'arrive à 2h37. Euh,
1: ouais. On, on précise que les minima chez les filles comme chez les garçons, Johan, n'ont pas encore été fixés. Il hein. y, y a des rumeurs qui parlent de 2h28, peut-être moins de 2h28, moins est de 2h28 est mais l'île est, est toute ces... proche. Hein. Ouais.
2: Dans ces eaux-là, ouais. bah, surtout sur un premier, ouais. C'est bah sûr ouais. que sur un premier, il y a toujours euh, des axes d'amélioration, que ce soit dans la préparation, dans la prise d'expérience, mmh. dans, 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 dans tout ce qu'il y a autour du marathon, dans l'entraînement dans le fait que bah, c'est l'accumulation des, des, des kilomètres qui vont rendre cette distance un peu plus accessible. Donc euh, clairement, euh, bah Méline a sa carte à jouer, ouais.
1: Ouais, tu as ta carte à jouer, euh, Méline. Tu nous as dit courte préparation, c'est-à-dire que ça a duré combien de temps, en fait, cette prépa-marathon
0: On va dire qu'elle a vraiment commencé début octobre, donc deux, deux, deux mois. Avant. Ah oui euh, En fait, euh, je voulais euh, faire une prépa plus longue, mais bon, j'ai eu le Covid fin août, et ah. j'étais vraiment au, au fond du trou. <rire> Et quand je me suis remise du Covid donc en septembre, j'ai eu une petite euh, blessure, entre guillemets, une petite douleur au pied, qui a fait que je ne pouvais pas faire les, le kilométrage que je voulais. Je ouais. faisais beaucoup de, de sports croisés, notamment euh, la natation et le vélo. Donc euh, j'ai commencé... On va dire que début octobre, je n'avais pas encore fait une semaine au-dessus de 90 km. Donc euh, j'étais pas du tout confiante pour ce marathon. Et je suis partie à Font-Romeu euh, début octobre. Et après, ça a roulé par contre... Euh, on ne peut pas euh, le nombre de semaines euh, qu'on voulait faire au départ mais quand j'étais euh, dans la prépa, ça, ouais. ça a été nickel.
1: Mais ce qui est intéressant, Johan Durand, c'est que ça c'est un autre euh, axe de progression parce qu'elle pourra faire une prépa plus longue mais il y a peut-être aussi le côté fraîcheur qui a permis à Méline d'aller chercher un chrono comme ça. On peut le voir de deux façons, euh, Ouais,
2: fait. non, mais c'est sûr, il y a le côté, il euh, y a aussi, le coup, voilà, c'est ça, c'est le côté insouciant, pas prise de tête, ouais. euh, pas de pression, ah, quoi ouais. qu'il arrive, ben, même si elle avait fait 2.32, euh, elle aurait été contente. Donc euh, c'est sûr que le, bah, la pression elle l'aura certainement un peu plus sur, sur, son, le deuxième. Sur, sur le deuxième, tu vois, quand, mm. quand c'est ton premier, bah t as, t as, t as, t as, voilà c'est ton premier, donc t'as pas de référence, c'est zéro risque, c'est que du plaisir. Mais, euh, mais oui, j'ai eu la chance de, de croiser Méline à Font-Romeu donc en octobre quand elle se préparait. Mm -hmm. Et on était souvent en, sur les tables de massage en train de se faire masser ensemble. Et moi, j'étais un peu inquiet pour être honnête. Alors, je ne vais pas lui dire, ma je ah, pas lui dire maintenant, dit, mais elle avait ah, toujours un petit pet, elle avait ouais. mal sous le pied, elle avait mal au mollet et tout. Ouais. Et c'est vrai que je voyais les semaines arriver. Je me disais, putain, il reste 8 semaines et ouais. tout. Et, et <rire> je me disais, putain, ça va faire court, ça va faire court. Et au final, euh, au final, elle a, elle a bien géré son stage, ouais. elle a bien géré son truc. Et et ça est certainement que la fraîcheur a porté ses flots aussi, ouais.
1: tu ouais. Bon, Méline, t'as vu que l'activité principale de, Duron, de Durand à Foromeuse, c'était le sauna. Hein. C'était le sauna surtout. <rire> ouais,
2: vrai il fait se froid, se froid à chez, en aussi, chez oui. le
0: kiné. Oui, là, il fait froid, mais quand on, au mois d'octobre, la météo, elle a été vraiment nickel et on ouais, peut faire Enfin, ouais. c'était vraiment top. Et même en retournant euh, à Lille après le stage la météo elle a continué d'être top et ça franchement c'était l'idéal Valence est bien placée Berlin
2: a un parcours je pense tout à fait aussi plat que Valence sauf qu'il faut faire une préparation juillet-août qui est souvent bien compliquée donc là préparer un marathon en septembre-octobre-novembre c'est régalade
1: et vous vous ne connaissez pas cette problématique heureusement pour vous mais il y a les gens qui travaillent aussi et je peux te dire que quand tu organises ta vie personnelle démarre une prépa marathon lorsque par exemple la rentrée scolaire euh, a débuté et que les enfants sont à l'école c'est beaucoup plus facile ouais. donc c'est pour ça qu'il y avait 4000 français à Valence beaucoup ont battu leur record perso c'est vrai que la date de Valence est idéale la date là, est bonne ouais, la date est ah ouais, c'est top et puis en plus il fait pas froid là bas donc euh, vous êtes vous êtes régalé bah racontons le début de l'histoire de Méline Rollin si tu le veux bien euh, donc tu es originaire des Ardennes Méline passionnée d'atteler depuis toute petite euh, c'est familial comment ça se passe en fait
0: euh, alors depuis toute petite euh oui, enfin, 9 ans, c'est pas non plus jeune, enfin, ouais. je pense ouais. qu'il y a beaucoup de filles qui ont commencé euh, avant moi.
1: <rire> ah ouais. Mais,
0: euh, oui, je pense euh, qu'il y a pas mal de, de filles qui ont commencé plus jeune. C'est ouais. les, je les garçons,
2: nous, on vient tous du foot, les ouais, filles ça. Ça, pas pas, elles se ça. mettent à l'athlétisme très ça. jeune. Ouais, vrai. Vrai, nous, on a toujours
1: le <rire> foot. Vrai.
0: Mais euh, non, en fait, euh, dans ma famille, euh, on n'était pas... Euh... On était enfin, un peu sportif, mon père était, faisait un peu de vélo, etc. Mais pas, pas particulièrement, ok. Pas euh, fou d'athlète, en fait, euh, euh, il s'est mis à l'athlétisme justement euh, à l'âge de 33 ans peut-être. Et euh, l'année d'après, je me suis dit, bon, ça a l'air cool, je vais m'y mettre aussi. Et puis, euh, mon frère s'y est mis aussi. Ah oui <rire> Et moi j'ai, enfin, ah, même mon frère, on n'a jamais arrêté et on passait les week-ends euh, en famille euh, au cross. Euh... <rire> Ah oui, donc il y a, y, a, y a un
1: vrai truc qui s'est créé, un, un engouement familial entre vous quand même pour euh, pour euh, se tirer les uns les autres. Mais j'ai l'impression que toi tu as vite été attirée par le long quand même. T'as 24 ans, tu es déjà marathonienne, euh, t'as tout de suite eu cette appétence pour les longues distances
0: Oui bah en fait euh, c'est. Je me suis vite rendu compte que sur le cours euh, j'étais pas très, très forte <rire> et que euh, <rire> je prenais plus de plaisir en plus sur le long. Donc euh, même. Euh... Bah, en minime, euh, je faisais du 1000 mètres, euh, en cadette je suis passais tout de suite sur le 3000. Ouais. Et puis, à chaque fois, je prenais la plus longue distance euh, possible. <rire> ah, Donc, <d> oui. <rire> Vous avez du
1: 50, moi, je veux bien du 50, hein, ou...
0: <rire> Non, on va pas exagérer, mais j'ai fait le 3000, le 5000, c'est vrai que j'ai jamais fait du 100 mètres, enfin, j'en faisais comme ça, mais c'était pas mon objectif, et, et euh, je prenais plus de plaisir sur le long, et puis quand on performe, enfin, euh, plus sur euh, une distance, forcément, oui. on a... On est attiré plus pour
1: celle-ci. Les qualités naturelles sont importantes. Ah bah ouais. Euh, mais Johan, ça veut dire que l'axe de progression majeur de Méline, c'est sur le cours justement C'est là-dessus qu'elle peut aller chercher les secondes justement pour décrocher les minima, à ton avis
2: euh, Bah Je ne sais pas, parce que c'est vrai que Méline s'est vite rendu compte qu'elle qu allait être bridée sur la piste. Hein, avec, euh, euh, je regardais sa fiche FFA, c'est vrai qu'elle court 4,30 au 1500. Donc 4,30 au 1500, bah au niveau national tu t'existe pas trop donc euh, c'est vrai qu'après ses qualités font que c'est une fille euh, une fille calme une fille endurante une fille qui aime le long donc elle a eu raison de se de se tourner là dessus je pense que elle ce qui, la problématique qu'elle a c'est que les JO c'est dans dans deux ans donc elle a un an euh, ouais. un an pour euh, bah. pour essayer de, de gratter les deux minutes qui lui manquent le donc, timing est bon
1: quand même non le avoir... oui le timing ouais.
2: est bon mais je veux dire là il faut pas qu'elle travaille sa vitesse il faut vraiment ouais, que moment, du coup ouais. là elle, elle, elle monte sur le long ouais. Elle fasse davantage de semis pour, pour après passer à l'aise quand il va falloir passer en 1-14-0 bah, si elle vaut 1-10 eh bien, elle passera certainement beaucoup plus facilement en une 14-0. Donc, c'est aller sur ces axes de progression-là, tout en, en faisant peut-être des préparations un petit peu plus longues que là, elle a fait une préparation courte, un peu sur la fraîcheur. Mm -hmm. Donc, euh, c'est plus sur cet axe-là, dans le sens où bah, elle, a, elle a un an, euh, elle, a, elle a 12 mois pour, euh, pour gratter deux minutes. Quoi. Parce que je, euh, travailler la vitesse, c'est bien quand tu as fait beaucoup de marathons, que tu en es à ton quatrième, cinquième et qu'à ouais. un moment donné il faut casser ça, ouais, faut ouais, casser cette routine comprends. de tout le temps faire du long ouais. et repartir un peu sur du court pour euh, re-débrider un peu le moteur quoi.
1: Ouais après les chronos sur le cours sont bons, hein. il y a 15 jours à Charleville, tu eu 33 28 au 10K quand même euh, Méline. Tu t'es peut-être dit oui, là je tiens une bonne forme quoi.
2: Tu, tu faisais une séance ce jour-là, c'était quoi le c intéressant Ah oui c'est vrai ça d'ailleurs. C'est à J-15. Ouais.
1: Oui à J-15 et du coup ouais, je suis rentré dans les Ardennes et puis il y
0: avait le euh, km qui était. Euh, qui était officielle, euh, pas très plat, mais bon, c'est pas grave. Et on s'est dit, bah, on va le prendre euh, comme euh, la dernière grosse séance. Donc, en fait, ouais. j'ai fait le, le... 10 km en compétition. Et puis, euh, euh, j'ai eu le temps d'arriver, de repartir vers la, la voie verte à côté, et j'ai refait un deuxième 10 km, ah, voilà. mais cette fois-ci, euh, sur, sur la marathon. Euh, marathon. Ouais. Ouais, ouais. Et oh, cette oh. séance-là, elle m'a... c'est elle qui m'a mise qui le plus rassurée. en confiance. Ah, ouais. tu m'étonnes
1: ouais. Quelle horreur — Mon dieu. — Bah 33-28, quand tu cours aussi vite sur, euh, sur
2: un 10 et que derrière, tu arrives enchaîner de l'allure en marathon, bah c'est bien. — bien sûr, terrible.
1: bien sûr.
0: — Ouais, et puis j'étais vraiment à l'aise sur le deuxième 10 km, donc c'est ça qui m'a rassuré j'avais peur de trop le de parce que j'avais quand même donné, hein, sur le bah 10 km. — bien sûr, 33 28. Pas à fond-fond, mais j'étais quand même presque à fond. La et... kilo, — C'est quoi l'allure, Méline,
1: 33-28 sur 10 k ?— C'est
0: — Ah ouais, 21, ouais,
1: ouais. ouais c'est dur. OK. Euh, bah d'ailleurs 3 21, c'est marrant parce que c'est ton allure sur le semi de Paris donc le 6 mars là où tu avais oh été euh, ta première sur la distance. D'ailleurs tu as un vrai truc sur cette distance à travailler, je pense aussi parce que 1h11 22 pour un premier semi dixième perte de tous les temps. Ah ouais. Là tu as un vrai truc à faire bah sur le semi. t'a un peu hein. fait basculer ah euh, sur ouais. le
2: marathon, non
0: Oui, bah j'avais le projet de faire euh, de Mais ça le ouais. marathon, mais euh, quand j'ai fait ce chrono à Magnifique. Paris, en fait euh, le projet est quand même euh plutôt réalisable, et ça m'a
1: encore euh, plus conforté dans l'idée. Parce que là, 1h11, 3h21 3 de, de moyenne pour un premier euh, semi-marathon, ouais, Méline, c'était quelque chose, quoi. Les conditions étaient parfaites, hein, ce jour-là à Paris. Mais euh, ouais. Mais là, as, ouais, Là, ouais, comme d'aller des Johan, t'as as dû avoir une espèce de prise de conscience et te dire que tout était possible, quoi. Mais
0: en fait, euh, à Paris, c'était un peu dans le... Un et puis en plus, c'est pas ultra idée, favorable, hein. euh... Non, ouais, ouais, mais c'était un peu dans la même idée que Valence, je partais plutôt sur 1h... 13, un peu moins d'une heure 13 et en fait, j'avais Margot Sierraki qui faisait ouais, euh, ça, aussi ce semi t es, t es et elle avait deux lièvres et je me suis dit, bah autant que je partais avec elle pour quelques secondes, euh, bah oui. euh, quelques secondes au kilo, euh, autant euh, mm -hmm. suivre le groupe. Et en fait, c'était top parce qu'il y avait euh, Yanni euh, Kelaf et Florent Carvalho qui tout le long et après elle part un petit peu enfin, en fait il y a la côte la fameuse côte vers le 17e quelle horreur euh, qui a au oui. semi de paris et elle m'a euh, terminé <rire> donc après j'ai serré les dents et margot est partie euh, est partie devant mais euh, c'est vrai que c'est ce cette course là qui m'a fait prendre ouais. prendre conscience que euh, j'avais une carte à jouer quand
1: même parce que Méline pour en revenir à ton histoire euh, tu as lié ton métier à ta passion hein. tu as d'ailleurs euh, pu euh, te concentrer ces dernières semaines vraiment à ta passion mais euh, tu, es, tu es data analyst chez Decathlon donc ça aussi c'est marrant parce que évidemment tu portes les produits de la marque mais ça consiste à quoi quand on est data analyst chez Decathlon c'est quoi le, le travail en fait
0: alors moi je travaille euh, côté France sur la connaissance de, des clients en fait euh, qu'est-ce qu'ils achètent, où ils achètent et combien de fois ils viennent enfin, je j'espionne un peu tout le monde mais bien que j'ai pas les noms des clients mais ah puis, bah bravo vous euh... wow, ouais, fait de l'espionnage industriel <rire> non non mais on a, on a ma pas d'infos perso ouais. mais j'ai les numéros de carte mais je sais oh. pas avec qui c'est hein. <rire> ouais. non mais c'est ça c'est euh... bah, mieux connaître les clients pour euh, mieux euh, s'adresser à eux euh, leur proposer des choses qui leur conviennent euh, un peu tout ça
1: Ok, eh ben, c'est une belle marque en plus, une marque originaire de, de Lille, hein, je crois, de, du nord de la France. Donc, euh, ouais, toi et Méline
2: qui... court en euh, avec euh, voilà, des... Voilà, c'est ça. -run.
1: Comme, tout comme uh, Johan Voilà, Tu es euh, l'une des égéries de cette marque qui se met aux chaussures carbone. Euh, bah, D'ailleurs, tu as fait toute ta prépa avec euh, Méline, évidemment, et tu as couru avec. Euh, c'est ouais. un événement parce que c'est une chaussure carbone qui, court, qui coûte deux fois moins cher que les autres. Euh, toi, j'imagine, bah, tu vas pas me dire le contraire, mais tu pas du tout été déçu par le matériel, c'est sûr. Non, non, mais
0: j'avais quand même une petite... Appréhension euh, parce que la chaussure est top, mais elle est un peu un peu dure. Ouais. Et, et en fait, c'est pour ça les, les mollets. Je pense que c'est ça les mollets qui ont été un peu chargés. Mais euh, non, sinon elle est top, elle est dynamique, légère. Euh, J'avais une petite appréhension, mais enfin, est... ça s'est super bien passé.
1: Tu vois ce que c'est qu'une bonne conseillère, yoann
2: Ouais. Il <rire> bah, euh, il faut pas la mettre à la data, il faut la mettre au, au... au... rayon <rire> 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 mais
1: running. Mais elle a même pas besoin parce que, euh, Méline, tu as cette chance de faire partie de la team athlète décathlon pour les Jeux de 2024. Voilà, 33 athlètes qui ont été euh, sélectionnés, qui sont accompagnés par cette marque. Euh, le capitaine, c'est Teddy Riner, s'il vous plaît, quand même. Euh, Raconte-nous ce que ça change pour toi. Ça te laisse beaucoup plus de temps pour pratiquer ton sport. Hein. Euh,
0: alors, euh, pas vraiment. Ah, pas vraiment <rire> D'accord. Non, non, non. Euh, alors, moi, là, je travaille à 80%. Euh, ah, quand même, d'accord. C'est mon, avec mon responsable qu'on a réussi à se mettre d'accord sur, euh, sur ce temps de travail. Mais euh, non, non, je, ça m'apporte pas de. Pour l'instant, euh, pas de. D'accord, je travail, pensais que tu étais un peu détaché
1: par rapport à non, ton non, travail. Non, non, pas du tout. Euh, okay.
0: Là d'ailleurs, euh, pour aller à Valence, euh, j'étais un peu en congé sans solde. Ah oui Mais c'est marrant Donc, parce euh, que euh, ouais.
1: ton histoire rappelle un peu celle de Nicolas Navarro, qui est passé euh, athlète professionnel sur le tard et qui avait préparé les Jeux de Tokyo, lui en tant que justement semi-amateur, entre semi-professionnel entre guillemets. Euh, c'est pas possible pour toi aujourd'hui de devenir euh, athlète professionnel, Méline, malheureusement
0: alors, ben là, je sais que... Enfin, j'ai mis en place euh, une convention et je vais passer à 60%. D'accord. Donc, là, ça va me libérer quand même encore du temps. Après, euh, moi, je sais pas vraiment si j'ai l'envie d'être pro-pro. Enfin, j'aimerais ai, bien quand même garder un peu mon travail. Mais, bien sûr, réduire quand même, parce que 80%, j'avoue que c'est... Euh, c'est un peu la course tout le temps.
1: <rire> bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis et puis il y a toujours ce qu'on dit avec euh, Johan, c'est que euh, si tu n'es pas athlète à 100%, tu, tu peux difficilement organiser ce bah, les stages. Par exemple, tu peux pas aller au Kenya t'entraîner trois semaines, tu peux pas faire ce genre de choses pour l'instant.
0: Bah, c'est le plus, ouais, le plus compliqué euh, c'est ça, c'est les... les congés. Pas for... Enfin le temps de travail c'est un peu fatigant, mais j'arrive à gérer. C'est surtout que euh, j'ai un nombre de congés limité. Oui. Euh, après là, euh, je vais essayer quand même. Euh... De, de chercher un peu euh, à améliorer ça, mais euh, ouais, c'est... Bah là, je suis partie à fond Romeux. Trois semaines, un peu plus de trois semaines, c'était mes congés. <rire> c'était
1: eh oui. les vacances. Bah, oui, c'était que... les
0: vacances, comme euh, me disent certains collègues quand je rentre. Euh... C'était bien les vacances <rire> Alors, <rire> moi,
1: super <rire> Puis, ça. — Le problème, Méline, c'est que si t'es en arrêt maladie et qu'on voit sur Strava que t'es à Iten, on va pas trop y croire. C'est ça, le truc. — Ouais,
0: non, non. <rire> puis si on voit que je cours... Euh, 20 km par jour, on, on va pas comprendre.
1: — C'est mmh. ça. Donc, on l'a dit, ton... ton réel objectif, euh, à moyen terme, ce sont évidemment les Jeux de Paris en 2024, cette chance que vous avez, Johan et Méline, de viser des Jeux olympiques à domicile à Paris euh, dans moins de deux ans. Tu vas tout mettre en œuvre pour y être, évidemment, et tu vas euh, te lancer à fond sur marathon. De toute façon, c'est acté, c'est comme ça.
0: Oui, oui, mais là, je vais essayer quand même de, de mettre en place quelque chose pour être euh, plus professionnel. Là, on va dire, je suis semi-pro, enfin, j'ai mon travail, quoi, donc ouais. euh, euh, je, peux, je fais les deux. Mais je vais quand même essayer de mettre en place euh, bah, plein de petits trucs pour améliorer euh, bah, ma préparation, ma récupération. Moi, je ne fais jamais de sieste. Je peux pas. Oh <rire> Prends ça du oh là là. <rire>
1: Quelle horreur Si peut-être le ailleurs. dimanche
0: après-midi, mais euh, ah sinon ouais. euh, pas, pas trop. Donc oui, je vais essayer de, de tout mettre en œuvre. Mieux que je peux pour, pour, pour réussir à, à aller à Paris. C'est
2: parce que tu, tu passes trop de temps à la cuisine, parce que Méline a des talents. Mais bien de sûr, mais <rire> j'allais en parler, ne ah, t'inquiète pas. Et
1: putain, mais tu sais tout. Mais je sais tout, je travaille. C'est ah ouais. mon travail. Voilà. Euh, moi, je me passionne de, des différentes histoires. C'est la chance qu'on a dans RMC Running. Au-delà de cette passion commune qu'on a pour la course à pied, c'est qu'on fait découvrir des profils très ça. différents. Et c'est ça qui est très enrichissant pour nous aussi. C'est qu'à chaque fois, vous avez des histoires et des choses différentes à raconter. Et c'est pour ça qu'on se régale. Euh, chaque semaine. Je vais y venir évidemment, mais euh, encore un, une question sportive, Méline. La planification 2023 va être importante parce qu'il y aura ces minima qui vont tomber. Johan, on n'a pas encore les dates des minima parce que ça c'est un vrai débat en ce moment. On sait pas quand est-ce que non. ça va être donné. Non, toujours non, pas. Ils sont
2: toujours pas pressés dans les ouais. fédération.
1: <rire> — Ouais, bah, ça c'est quand même assez les, dommage. Les
2: mecs ont couru le marathon de Valence sans savoir. Non, si mais ça c'est fou. Sélectionnable ou qu -ce pas Qu'est-ce que
1: c'est Tellement frustrante. Imagine Nicolas qui fait 2h07, il se dit ouais. mon chrono va peut-être même pas compter pour euh, la course pour 2024. Ça, c'est terrible. Méline, tu vas pas me dire les lignes que tu as parce que tu vas en discuter avec ton entourage et ton entraîneur, mais l'idée de 2023, c'est quoi C'est une année à deux marathons quand même
0: euh, Oui, je pense qu'il euh, y aura ouais. deux marathons. Euh, après, ça va dépendre aussi, enfin, la, la planification va dépendre de ce que vont faire les autres filles parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont courir assez vite. Et, bah, vraiment beaucoup. Ah <rire> parce ouais. que moi, là, j'étais quasi. La seule, ouais. euh, on était deux, on va dire, à courir. Donc, je vais voir un peu euh, ce qu'elles font. Mais, bah, euh, bien sûr. Parce qu'il y, y a les championnats du monde, quand même, cet été. Euh, donc, à voir un peu euh, ce qui se passe autour de moi. Mais il y aura deux marathons, euh, je pense... Euh,
1: et tu, tu sais quoi Méline, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est un vrai calcul. Euh, c'est vrai que Nicolas Navarro et mes dix frères se sont qualifiés pour les championnats du monde qui auront lieu l'été prochain, euh, Johan. Oui. Mais pour vous aussi, il y a un calcul en fait. Parce que est-ce que tu fais euh, une grosse prépa pour aller sur des championnats du monde, mais tu sais pas, peut-être que le parcours sera pas adapté pour faire un gros chrono et aller dans la course en 2024 Là, il y, y a des vraies questions qui vont se poser ah non, dans les mois à venir. Quoi. Clairement, ouais. tu il vois
2: bien. Disons qu'on sait qu'on a, sur marathon, ce n'est pas, pas le 100 mètres, c'est pas eh le. Eh oui, tu as deux chances. De deux, as, chances. as deux chances dans ouais. la saison. Donc, c'est pour ça qu'il voilà. ne faut pas se louper et qu'en plus, après, il faut espérer que le jour J, il bah, y ait des bonnes conditions, il y a des bons liers, il y ait des, une belle météo, euh, que tout soit bien en place, que tu sois en forme et tout. Donc, c'est vrai que c'est très frustrant par rapport à ça et ouais il faut... faudra pas se louper il faudra faire les bons choix certainement que ch chez les hommes on va être plusieurs à mon avis enfin euh, on va... il y a potentiellement il y a une dizaine de gars même ah, capables ouais, de, de courir ouais. au moins de 2.940. Ouais. donc ça veut dire que ça sera presque peut-être celui qui fera le meilleur choix de course bah, bien sûr. Et, euh, qui sera sélectionné pour les Jeux
1: de Paris ouais. mais c'est le côté tragique et nous on se met à votre place c'est que tu, tu... Tes potes avec beaucoup, évidemment, mais tu te regardes du coin de l'œil, tu es obligé parce que, bah oui, mais forcément, c'est les trois meilleurs ah, bah, chronos non, bah, qui seront uh, retenus. Ouais. Donc, il euh, y aura beaucoup, il y aura une, une part de calcul. Et toi, tu nous dis souvent qu'une course de championnat, c'est pas adapté pour faire un chrono. Donc, euh, est-ce que tu vas aux mondiaux, sachant que tu vas te griller non, une chance Non, alors
2: voilà, après, la fédération peut, dans ses critères de ah, sélection ah, qu'elle ah, ouais, décidera bah si certainement ce qu elle un jour, ah, ouais, elle, dit, elle peut, euh, par exemple, ah, dire ouais, bah, un top 16 au championnat du monde. Euh, te avec un minima avec un chrono à moins de h 40 ouais, te qualifie pour les jeux olympiques tu es 16
1: en 2h16 bon euh, voilà vois.
2: mais ouais. mais euh, on peut imaginer que la fédération dise un truc comme ça c'est pour ça que c'est <rire> ils sont assez longs là pour euh, ah, vous êtes suspendu
1: aux et... décisions de la fédérale exactement. quoi ah exactement. Ouais, ça c'est terrible c'est terrible bon méline parlons de ton autre passion et alors là je ah, vous invite tous voilà allez-y, ça donne faim, vous allez tout de suite taper Méline Cuisine sur votre moteur de recherche, vous <rire> écoutez le podcast, vous, vous mettez sur votre ordinateur, parce que ça donne envie de manger, c'est fait pour les sportifs, Alors voilà, c'est pas trop gras comme nourriture, et le message que tu veux faire passer, Méline, à travers tes, 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 tes belles créations et tes magnifiques photos, c'est que quand on fait de la course à pied, à ce niveau-là, et même euh, dans un niveau un peu moindre, c'est qu'on peut tout de même se faire plaisir en mangeant. C'est ce que Johan nous dit tout au long de l'année. Mais toi, tu nous le confirmes en fait.
0: Oui, oui, bah, alors là, euh, la, la page Instagram, elle, je l'ai mis un peu en stand-by parce que j'avais plus trop le temps. Ah bah, tu <rire> mais il faudrait que, faudrait que je la reprenne quand même. Hein. Mais euh, oui, c'est ça, moi, euh, je suis vraiment euh, très gourmande. Donc, euh, je me prive, on va dire, euh, pas, <rire> jamais. Bah, oui. Je fais attention, on va dire, à équilibrer euh, sur, on va dire, sur la semaine quand même. Mais euh, si, si euh, je vais au resto, je ne vais, euh, vais pas calculer est-ce que euh, c'est bien ou pas. Enfin, je vais me faire plaisir tout en, en respectant, on va dire, une, une équilibre Mais, Oui. Oui, je ne me suis jamais privée. J'ai juste, là, euh, fait le régime dissocié.
1: Ah, et alors, et, comment et ça s'est justement... passé Vas-y, <rire> bah, si ça m'intéresse, bah, ça. Ouais, parce qu'on a fait un épisode est... là-dessus, nous, d'ailleurs. Ouais.
0: Bah, alors, euh, ça s'est bien passé. C'était juste très bizarre pour moi de réfléchir à manger ce qu'il fallait ouais. parce que je, 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 c'est pas quelque chose que je fais du tout, moi j'ai vais hein, l'intuition, je mange ce qui me plaît, ce qui, selon ma faim et là je devais faire euh, attention c'était bizarre, mais en vrai euh, ça s'est bien passé, c'est juste compliqué, enfin pas manger de sucre c est, c est, ça va, ça. pas manger de, de féculents, de glucides, voilà. ça commence à réduire pas mal euh, <rire> les possibilités, donc euh, au, bout oui, au bout de trois jours marrer, je m'ennuyais et et j'avais envie de manger... Euh, ouais. d'autres
1: choses. <rire> bah pour grossir le trait, en fait, c'est vider le stock, continuer ouais. à faire des séances dessus, et pour ensuite recharger à bloc et être au top le jour J. mais... Euh, nous, on a fait un épisode dessus, le conseil que Yoann avait donné, YoYo, c'était que... On peut le faire, on peut aussi ne pas être extrémiste quoi. On peut voilà, limiter ouais, les portions, dans mais pas les. Parce que voilà, ça peut être
2: compliqué, ouais. On peut ça. avoir des inconforts digestifs, euh, voilà. et des des problèmes, euh, voilà. Si on est vraiment ah trop ouais. restrictif, enfin euh, ben c'est vraiment à zéro sucre, euh, ah ouais. c'est vraiment très compliqué. Ouais. Enfin zéro sucre lent, ouais, c'est dur. Hein. J'ai
0: essayé de le, enfin j'ai de le faire à 100%. D'ailleurs, euh, j'ai pas pris, j'ai pris aucun sucre, aucun féculent. Mais j'avoue que moi, j'ai pas euh, ouais. j'ai commencé oui dimanche soir jusqu'au mercredi soir ouais. ouais. j'avoue que moi j'adore le pain j'adore les pâtes
2: euh, et là c'était dur c est... C est... Tu... Ça, le mercredi t'as devient... envie de bouffer un mec <rire> mais... Ah, mais <rire> le mercredi soir je suis passée à la boulangerie
0: et, et direct j'ai mangé du pain euh... ah. En, bah, en plus le pain elle me le donne, il est chaud Comment tu veux Ah ouais ouais
1: ouais. la baguette. Ouais ouais c'est sûr. Mais juste euh, un ordre d'idée, qu'est-ce que tu as mangé pendant trois jours alors
0: Alors beaucoup de protéines, on va dire euh, du poulet, euh, ouais. du, du porc, du couton noir, enfin les choses un peu euh, ouais. vraiment protéines. Et puis après sinon je chargeais... Euh, Légumes, ouais, ouais. je me faisais des grosses assiettes de, de légumes, haricoters, oh, euh, choux-fleurs, euh, oh, oh, euh, oh. les trucs que je mange, j'en mange hein, au ouais. quotidien mais euh, par petites touches et là c'était <rire> des grosses portions pour ne bah, pas avoir faim. Mm. Et puis beaucoup de, de quand même de, de produits laitiers. Eh oui. Ça, ça m'a un peu réconforté. Mais c'est ça le, qui peut... — Le problème fromage et... le fromage blanc, euh,
1: Mais ça peut causer des problèmes gastriques. C'est ce qu'on disait avec Johan, c'est que c'est le risque, ça aussi. Il faut bien le digérer, euh. Ah, Méline, je suis sur ton site, là j'ai le tiramisu aux fraises <rire> sous les yeux. Non, mais
2: tu sais qu'elle a refusé de m'inviter à Formeux chez elle alors qu'elle avait fait des cookies et tout. Hein.
1: Non, mais je là, là, le, dire à là, mon vieux, le tiramisu aux fraises, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Là j'ai un fond de <rire> le chocolat. Moi j'ai les pancakes, là.
2: J'ai les pancakes à la compote, ah, à la compote
1: ouais. Allez-y, hein, Méline cuisine. En plus, il y a la recette <rire> détaillée. Bravo, Méline. Euh, on espère que tu auras un peu de temps d'ailleurs pour t'y remettre. Là j'ai le cheesecake aussi au chocolat. Vanille chocolat, bon. bon, bon. Magnifique, sublime. Bon, bah Méline, merci en tout cas d'être avec nous. Merci pour tous ces conseils et tout de suite, on passe à la séance.
0: RMC. La séance.
1: Et oui, c'est l'élément clé de la réussite sur Marathon Maître Durand. On ne cesse de le répéter. La régularité, les amis. C'est ça. C'est tout l'enjeu d'une prépa spécifique. Trouver l'allure qui nous correspond pour maximiser son potentiel des orgies. Question toute simple, Maître Yodu, comment on détermine son allure marathon, déjà
2: bah Comme tu l'as dit, hein, c'est vraiment très important de, de bien déterminer son allure marathon, parce que euh, si vous la déterminez, sur, surtout sur un premier, comme, euh, comme l'a fait parce que euh, bah, si vous vous trompez dans, le, dans, votre, dans, votre, dans votre objectif, hein, dans, dans, dans ce que vous allez préparer, euh, bah, soit la préparation va être trop compliquée, soit vous allez aller dans le mur, soit ça va être un peu trop facile et, et vous allez être frustré de, de votre marathon. Donc, euh, l'idéal, euh, voilà, moi il y, 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 y a des calculs qui sont faits, il y a des méthodes, il y a des calculateurs par rapport à l'entraînement, par rapport à votre VMA, par rapport à plein de choses par rapport à vos performances sur 10 km sur semi et tout ça. Et je pense qu'il faut se servir de ces outils-là pour bien déterminer son allure marathon. Parce que c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment, euh, vraiment très Parce important. Que, ouais. euh,
1: pareil, pour, euh, pour euh, vulgariser, en fait, c'est trouver le point de bascule, l'allure à laquelle on est en aisance, voilà, mais en aisance, on va chercher une performance. Mais on va même. chercher
2: la performance, oui. Ouais, ouais. Alors voilà, pour, pour, pour faire simple, hein, euh, euh, le, le marathon, normalement, se court aux alentours de 80% euh, de votre VMA voilà. donc euh, voilà vous faites un test VMA et, euh, et qu a... vous savez qu'à 80% normalement c'est à peu près votre allure ouais.
1: il y a des tests que tu recommandes Johan j'ai vu le 10x800 qui est souvent ressorti ouais. ce genre de choses euh... alors
2: le, le, le 10x800 moi je, je l'utiliserai plus dans la préparation ouais. à, à 15 jours 3 semaines de, de, de l'objectif pour voir si je suis dans le vrai tu vois, euh, ça c'est plus un temps de passage en gros, c'est se dire, euh, voilà, le 10 x 800 c'est simple, vous faites 10 x 800 en, en 2,50, ouais. si vous faites euh, 2 minutes 50 au, sur votre 10 x 800, et bien vous valez 2h50 sur marathon. Si, vous faites, euh, Méline, euh, si elle a fait si 10 fois 800, elle passe en 230, elle va, elle va valoir 2h30 au marathon. Okay. Voilà, tout simplement, c'est très simple. C'est à mettre en place dans la préparation marathon. C'est quelque chose qui va, vous, qui va vous servir. Mais moi, le truc le plus vrai et sur lequel je me base, mm -hmm. qui est certainement le, le plus juste, ça reste le, votre temps au semi sur lequel vous ôtez un, un kilomètre heure. C'est très simple, vous faites votre temps au SMI et vous enlevez 1 km heure. Donc j'ai regardé pour Méline. Elle a fait donc 1 h minutes et 22 secondes. Oui. Ça lui fait un temps de 3,22 kg, soit 17,74 km heure. <rire> donc on enlève 1 km heure, ça l'amène à 16,74 km heure, mmh. ce qui lui donne un temps d'arrivée de 2,311. Oh, et ouais. Méline a fait de 2,30-30. Eh, ouais. 2,30-27. Ben voilà, elle est allée plus vite que le prédicteur, ouais, elle, ouais, elle est ouais. vraiment forte, c'est Méline.
1: — elle est faite pour cette distance. — Bah, Exactement. Meline, comment tu l'as établie, ta vitesse marathon, alors Comment tu as, as choisi ça T'as tâtonné Tu savais à peu près sur quoi tu partais ?—
0: euh, alors, bah oui, je me suis basée, quand même, beaucoup sur mon... Euh, sur mon semi, Sachant que j'en ai fait que deux, des semis, donc je sais quand même que... Bah, je peux... Euh, je peux encore... Euh, faire mieux. Et puis après, mon coach me connaît quand même beaucoup, et il sait que plus c'est hein. <rire> long et plus je serais à ouais. l'aise et, et entre guillemets pour lui plus je serais forte sur, euh, sur du long donc euh, donc on est parti euh, de ces 3'22, 3'23 pour, euh, pour construire un peu l'allure marathon et j'ai testé euh, bah, sur les entraînements hein, voir si, si ça passait, si j'étais à l'aise ouais. euh, etc et, donc à euh, chaque fois on se disait 3, on va partir sur 3'35 et j'étais 3.33 et assez à l'aise donc euh, donc voilà c'est ça s'est fait comme ça c'était surtout basé sur euh, le semi
1: et puis sur les sensations à l'entraînement Ok, euh, Yodu est-ce que c'est ajustable est-ce ouais, on se dit je parle là dessus finalement ça va un peu vite ou pas assez vite comment on le sent, comment on réajuste tout exactement,
2: ça exactement ouais c'est vraiment ajustable on va déterminer un chrono euh, en début de préparation à, à 15 semaines de l'objectif voilà, quand vous vous lancez dans, dans votre préparation marathon et en fonction des entraînements il faut ajuster euh, vraiment si nécessaire parce que parce que euh, des fois on peut, on peut être bien comme l'a dit Méline voilà, elle partait sur 3,35 et elle a vu que 3,33 elle ne chargeait pas plus que ça ouais, ouais. elle était à l'aise cardiaquement ça roulait donc euh, bah, progressivement tu te dis bon, bah, mon allure marathon c'est peut-être 3,33 kg c'est important de, de travailler ces allures marathon pour les mémoriser hein, ça je l'ai souvent dit, souvent dit euh, ouais. ici mais voilà la préparation va être importante et on ajuste et après voilà tous ces calculs tous les calculs que j'ai donnés tout à l'heure comme l'a dit Méline, c'est par rapport aussi au profil du coureur. C'est-à-dire qu'un un coureur avec une, une très bonne endurance, un indice d'endurance élevé, une foulée un peu économique et euh, un coût énergétique bas dans, dans sa foulée et dans, son, dans, dans, dans sa façon de courir va faire qu'il va avoir tendance, lui, à maximiser son potentiel par rapport à quelqu'un... Qui, qui va être un peu plus lourd, un peu plus charpenté, qui va avoir un bon temps au semi, mais qui va être plus sur du court que sur du long, ouais. plus à l'aise sur le court que sur le long donc il faut faire attention à ces calculs là aussi quoi.
1: mais on est d'accord que sur une prépa marathon euh, c'est pas parce qu'on a une allure marathon déterminée qu'on ne va jamais au delà de cette allure même sur un seuil ou une sortie longue, c'est à dire qu'on peut oui, aussi non, se, rentrer on, on se rentrer dedans en début de prépa marathon pour aller un peu taper justement dans les, les, le potentiel qu'on a quoi
2: ouais exactement ouais. Il, faut, il faut y aller il faut, faut faire des séances de, de VMA il faut faire des séances de seuil qui sont généralement plus une allure semi-marathon et après il y a la sortie longue avec de, de l'allure marathon mais il faut faire un peu tout pour, euh, pour avoir vraiment une tablette le plus large possible hein.
1: est-ce que tu as des séances clés qui peuvent te confirmer donc que c'est vraiment ta, ton allure marathon au-delà du 10 x 800 dans ta prépa est-ce que c'est sur une sortie longue avec je sais ouais. pas 15 km d'allure c'est tu... ça tes
2: sorties longues à l'allure vont vraiment alors euh, euh, moi nous, à, à haut niveau, on peut travailler avec les lactates. C'est-à-dire que tu as une prise de lactate, tu fais ton 15 km allure marathon et tu fais une, une, une prise d'acide lactique et tu vois est quoi, où est-ce est que tu C'est une prise en de sang, est. en fait ouais c'est ouais. euh, okay. on te pique le doigt, on récupère une goutte de sang qu'on met dans un capteur qui analyse. Okay. Et ça, vous savez, euh, par exemple, nous, euh, sur Marathon, on dit que au delà de 4, c'est une allure sur laquelle le corps peut plus... Euh, plus dégrader les, les lactates okay. et du coup vous, vous chargez et vous savez que vous allez aller dans le mur si vous êtes en dessous de ça et eh ben ça veut dire que c'est bien votre corps assimile et euh, et du coup, ça, ça vous... Mais voilà, après, ça, c'est vraiment pour le haut niveau. Vous, vous le oui. faites aux sensations, vous le faites à votre bah fréquence oui. cardiaque max. Vous regardez après votre entraînement, euh, votre et courbe oui. cardio, et vous voyez s'il y a une dégradation. Si vous voyez que vraiment la courbe, elle monte, elle monte, elle monte. Au bout de 15 bornes, elle continue à monter. Et, mm. et au 20e, vous voyez qu'elle monte encore. Et ben bah, là, ça veut dire que quelque part, vous étiez euh, certainement sur régime.
1: Béline tu l'as fait, toi, les, les prises de sang, tout ça, pour voir ton taux de lactate
0: Non, non, pas du tout. J'ai fait un peu le cardio, justement. ouais euh, J'ai regardé euh, si bah, s'il continuait de monter ou s'il se stabilisait euh, au fur et à mesure des kilomètres, mais je j'ai pas du tout fait les, les lacs.
1: Et au cardio, tu montes à combien alors
0: Alors, j'ai surtout regardé euh, les sorties longues, mais sur mes sorties longues, je ne faisais pas forcément euh, de l'allure euh, marathon. Par exemple, j'avais fait une sortie longue euh, euh, 2h15 euh, avec 1h40 euh, à 3h50. Et j'étais ouais. euh, à 155,
1: 160, ah 160 ouais. pulsations. En, en aisance, quoi. En <rire> aisance, et je me disais, ouais. là, je
0: peux continuer, je peux continuer et il n'y aura pas de souci Mais euh, c'est vrai que je fais surtout la sensation respiratoire, musculaire...
1: Enfin, ouais, non je mais... sais pas
0: trop, pas trop euh, les outils. Bah <rire> si, parce
1: qu'au moins tu te connais et tu sais sur quoi tu oui, pars, mais c'est la ouais. question pour terminer que j'allais poser à Johan, c'est est-ce euh, qu'il y a une euh, adaptation au parcours le jour J aussi, c'est-à-dire est-ce que si on, on part sur un parcours qui est un peu tortueux, un peu compliqué, ah bah oui. et pas un toboggan, euh, est-ce qu'on se dit euh, l'allure marathon, je vais la baisser un peu par vrai, prudence. Mais, quoi, quand même.
2: mais même euh, en fonction des sensations du jour, parce que ça, ça reste euh, ouais. euh, toutes les, les analyses que j'ai données, euh, même euh, par exemple si vous vous basez sur votre euh votre temps au semi ou votre temps au 10 km pour vous donner une approximation ou même votre préparation bah, ça reste votre potentiel que vous avez et après la réalité du jour J elle peut être, elle peut être différente donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un plan A, un plan B et se dire ouais. voilà si le, si le marathon est compliqué en début de course avec un peu sinueuse ou avec une cote euh, dans les 10 premiers bah, peut-être partir un peu en dedans et, et essayer de faire du négatif split y a, y a, c'est le bonheur de la course à pied, c'est qu'il y a plein de stratégie à mettre en place dans votre entraînement et aussi le jour de la course pour pas, pour pas aller dans le mur mais voilà Méline ce qu'elle a fait c'est vraiment très bien et je pense que sur son prochain elle pourra prendre certainement beaucoup plus de risques donc à voir ce que ça donnera pour elle ouais
1: il est bon hein. j'ai tout compris Méline tu vois <rire> ça c'est un coach et
2: donc... ben tu sais quoi alors fais le malin j'ai calculé, toi, par rapport à ton mais temps au SMI... J'ai ah ouais. un
1: compliment, mais il est fou, Non, ça non, mec. non, parce que là, on va mais partir sur un en, nouvel objectif plus, pour mon pense. athlète. En tu vois, Didier Deschamps tu,
2: Didier Deschamps, tu penses qu'après le match qu'ils ont fait, euh, il n'y a pas une mise, euh, mise au point, ah même ouais. quand tu
1: gagnes ah, J'ai calculé
2: 15,8 km h au SMI pour Monsieur Benoît Boutron. Oui. Ça fait 14,8 km h sur marathon, oui. ce qui donnerait un chrono final de
1: 2h51. Eh ben, on y sera. Eh ben, voilà. Je compte sur toi, pour début 2023, pourquoi pas Bon, Allez. non mais en tout cas, c'était très clair, hein, je le pense vraiment, même si tu m'as sauté dessus. <rire> Au moins, plein d'infos, plein de conseils sur l'allure marathon. Merci Méline d'avoir été avec nous, bon vol pour toi hein, évidemment, parce que tu vas décoller de Valence, tu vas revenir à Villeneuve d'Ascq ou à Lille, justement, à retrouver la grisaille. Merci Méline d'avoir <rire> été là. Et, et cette tradition, Merci. pour terminer, on t'a demandé ce que tu écoutais quand tu courais, t'écoutes pas forcément beaucoup de musique, mais euh, en tout cas, quand tu cours, Johan, qu'est-ce qu'elle écoute Méline, à ton avis J'en ai, la... ai pas la moindre idée. <rire> Dalida, n'importe quoi. Non, alors, j'ai le titre sous les yeux, je vais essayer. C'est 99 Love Balance. Voilà, ça donne ça. Ah bah oui, c'est ah un classique ouais. Ça on aime, est bien ça sûr
2: ça C'est allemand, non Ah oui, c'est vrai ah <rire> ouais. Ah ouais.
1: Elle aime les vieilles musiques, Méline. Ah ouais, mais ça, ça motive, ouais, ah ouais bravo, bravo. Méline, merci d'avoir été là. Euh, Méline, juste, est-ce qu'on peut prendre un engagement avec toi Est-ce que si jamais... Tu es qualifié pour les Jeux de Paris en 2024. Tu peux nous faire des tiramis sur la phrase. Pas de
2: ah. problème. Allez, c'est fait. Allez, ah, oui, c'est validé.
1: Ouais, c'est dans la boîte. Merci Méline Roland d'avoir été là. Merci, Merci coach vous. Yodu. Évidemment, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils running avec toujours euh, cette, euh, ce précepte. Yodu, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut.
2: MC Running.